0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour à tous et bonjour Patrick.
0: Bonjour Virginie, bonjour à tout le monde sur Nutri Radio.
1: Alors j'attendais avec impatience de vous retrouver cette semaine de nouveau Patrick parce que vous nous avez enchanté avec votre émission sur l'harmonie et le vivant et cette semaine nous revenons donc pour la suite et peut-être même des témoignages personnels de votre vécu et de votre harmonie avec la nature Patrick. Vous nous avez fait le plaisir de nous donner quelques petites aventures personnelles très intéressantes et donc je pense que les auditeurs et auditrices seront très contents d'en entendre d'autres. D'ailleurs à ce sujet si vous avez vous aussi le souhait de nous faire partager votre propre expérience, eh n'hésitez pas, je vous donnerai donc le numéro tout à l'heure lors de la pause. Alors Patrick, nous recherchons cette harmonie avec ce qui nous entoure, mais finalement qu'en est-il de l'harmonie que l'humanité elle-même entretient avec le vivant
0: Oui, alors au début de l'humanité, l'homo sapiens et la nature ne faisaient qu'un. Hein, l'harmonie et la compréhension de la nature étaient indispensables à notre survie. C'est ainsi que l'humanité a prospéré, mais pendant des millénaires. Mais depuis quelques siècles, bah, l'humain a commencé à se penser supérieur à la nature, à la terre et à vouloir la dominer. Cela fait un petit peu plus de deux siècles que nous avons commencé à malmener le fragile écosystème qui nous a fait naître et qui continue de nous nourrir. Donc l'homme moderne, plus que jamais, évolue hors sol, isolé du reste du vivant et même apeuré euh, par ce qu'il peut représenter. Hein, euh, donc aujourd'hui, on éradique tout ce qui nous fait peur, des requins blancs, aux loups, aux, aux punaises de lit, à grands coups d'insecticides chimiques et nocifs qui contribuent à nous fragiliser toujours plus en dégradant par ailleurs notre écosystème. Euh, Pierre Arabi, alors j'ai eu la chance d'être, euh, de, de, euh, on va dire, professeur en naturopathie à la ferme des Amanins sa ferme. Hein, ben, ce qu'il disait, il disait, il n'y a pas de il n'y a pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre. L'homme est la nature. Nous ne sommes pas, nous les hommes, des êtres isolés, nous ne sommes pas les maîtres absolus de la terre. Nous devons reste, rester reliés au grand flux de la nature. C'est la condition de notre survie car la nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit et merveille l'âme, le cœur et l'esprit.
1: C'est très très beau effectivement. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de ce mouvement, le mouvement Colibri qui a succédé à un autre mouvement qu'avait amorcé Pierre Rabhi. C'est vrai que c'est une cette émergence de la société écologique et solidaire. C'est intéressant hein, de voir un peu comment aujourd'hui les gens, les associations ensemble se rassemblent pour finalement chacun faire sa part mais ensemble. C'est beau
0: Oui c'est ça, c'est ça, c'est important et euh, D'ailleurs, je vous renvoie à notre émission sur les communautés. Mmh. Car en fait, le fait d'être isolé nous rend plus fra fragiles pour vivre dans la nature. D'ailleurs, euh, dans les tribus anciennes, hein, quand on voulait euh, faire euh, que, que quelqu'un ne s'intégrait pas dans la, la tribu, en fait, il était jeté en dehors de la tribu et c'était sa mort assurée. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que euh, nous ne savons plus couper du bois pour nous chauffer ou faire pousser des légumes, mais surtout vivre en communauté, car cela demande des attributs que la stigmatisation de l'individualisme a fait oublier à l'homme. Mmh. Mais ceci est en train de revenir, comme euh, des communautés des colibris ou bien Tamera au Portugal euh, oui. nous font remarquer.
1: Oui, oui, dans vos Et même nos
0: formes. Mmh. Oui, et même, en fait, ces communautés nous, nous forment à retrouver ces attributs essentiels pour l'humain 2.0, qui est vraiment de vivre dans la communauté.
1: Mmh. Alors, c'est vrai qu'autant Pierre Rabhi disait « il n'y a pas l'homme d'un côté, la nature de l'autre », je trouve que euh, étant bouddhiste Chan, j'ai souvent entendu, et c'est ce qui m'avait d'un seul coup fait tilt quand je l'ai entendu, cette phrase qui dit « que la nature est divine et l'homme n'est supérieur à rien ». Et ça, je trouve ça extraordinaire.
0: Oui, oui c'est une très belle phrase.
1: En oui. naturopathie, Patrick, on est en harmonie aussi avec la nature
0: et Oui, euh, d'ailleurs, je, je suis un, un élève de Paracels qui disait que toute solution qui sort des lois de la nature ne peut pas marcher. Hein. Donc, en, en naturopathie, nous savons que la plupart des remèdes aux maux de l'humanité se trouvent dans la nature. Et nous voyons aujourd'hui émerger une sorte de soubresaut de conscience. Hein, les gens les plus instinctifs ressentent ce manque de nature. Et certains, moins sensibles, vont tout de même remarquer com comment il est bon de s'offrir une balade en forêt. Nous devons réapprendre, à l'image des peuples racines, qui aujourd'hui sont quelque sorte des gardiens des sagesses millénaires de l'humanité, eh bien, euh, nous devons réapprendre à cohabiter avec ce qui nous entoure, avec la nature. Nous devons retrouver le chemin de la reconnaissance avec les arbres, les plantes, les pierres, les, les animaux, mais aussi entre nous, les humains. Par reconnaissance, j'entends de refaire le lien de ne plus voir un arbre comme un chêne, mais comme le chêne que je regarde chaque jour et qui m'a protégé de la pluie. Vous voyez, c'est beaucoup plus mmh, mmh. romantique, mais c'est beaucoup plus... Euh, que quelque chose d'inanimé c'est mm -hmm. quelque chose qui fait partie de notre vie pour nous relier au vivant nous devons lui apporter une attention autant qu'une personne de notre famille car nous sommes tous de la même famille tous de la même mère la terre comme le partage Frédérica van Ingen hein, qui est une journaliste et auteure hein, qui a beaucoup étudié les peuples racines dans Sagesse euh, d'ailleurs pour vivre aujourd'hui hein, c'est le titre de son livre Sagesse mm -hmm. d'ailleurs pour vivre aujourd'hui eh bien, dit la chose suivante. Le vivant est forêt, animaux, plantes, rivières, terre, pierre, et aussi et surtout lien entre tout cela. Rien n'est isolé, hein c'est ça qu'elle veut dire. Oui, donc, cette démarche, cette démarche de recherche d'harmonie avec le vivant exige de le considérer comme notre égal et de considérer la terre comme vivante, et donc de questionner nos exigences économiques, notre rapport la propriété, la souveraineté des états et de repenser nos fondements mêmes. J'aime beaucoup la botaniste et chercheuse amérindienne Robin Wall Kilmerer qui explique dans son livre Tresser les herbes sacrées, comment les colons considéraient la terre comme du bien immobilier, des propriétés, des ressources, un moyen de s'enrichir tandis que les indiens la considéraient comme un bien commun à l'humanité. Toutefois, notre société prend aujourd'hui conscience des limites de ses ressources la, rappel, la, la, la terre, d'ailleurs, nous le rappelle à elle hein, et nous fait comprendre qu'on ne peut s'émanciper du vivant si nous voulons le rester nous-mêmes.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup euh, oublié un petit peu tout ça. Et même si la terre souffre aujourd'hui, euh, j'espère que de plus en plus, les gens euh, pensent que c'est un tout et que ça fait partie aussi de nous avant de faire partie simplement d'un environnement dans lequel nous vivons simplement et dans lequel on est censé évoluer. Alors je vous invite en tout cas, chers auditeurs et auditrices, à partager avec nous vos expériences également d'harmonie avec la nature et parce qu'il y a effectivement beaucoup de partage à faire comme vous venez de le faire et comme vous venez de nous renvoyer à d'autres auteurs qui eux-mêmes ont vécu des choses extraordinaires. Patrick, on se fait une petite pause en harmonie avec la nature Bien sûr Voilà, notamment avec les sons puisque nous allons marquer une petite pause musicale. À tout de suite Nous retrouvons Patrick sur notre Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et Patrick nourrit notre esprit aujourd'hui avec le thème de l'harmonie avec les éléments. Nous évoquons donc l'harmonie avec la nature, notre deuxième émission. Je vous invite bien sûr à réécouter la première sur Nutriradio.fr. Alors Patrick, vous avez évoqué de nombreux exemples d'harmonie dans la nature, mais aujourd'hui avec nos vies stressées, pressées, comment est-ce qu'on peut se relier nous-mêmes à nouveau au vivant Parce qu'on ne va tout de même pas se mettre à la manière des peuples racines, comme vous l'avez évoqué, faire eux se retrouver à, à revivre comme les, les sadous dans les grottes, <rire> ce serait un grand écart complètement démesuré, c'est clair.
0: Tout à fait, d'ailleurs, il faut pas les, les imiter hein, car ce n'est pas notre culture. En revanche, nous devons prendre exemple sur eux et faire un petit peu à notre sauce, comme on dit. Pour Frédérica van Ingen, dont je parlais précédemment, elle dit la chose suivante. « Nous avons une écologie sans fondement spirituel. Quand allons-nous comprendre que l'extérieur ne fait que refléter l'intérieur On nous apprend, tout petit, à vivre séparés, coupés de la sensibilité, donc de la source pleine de tendresse qui nous unit tous. On nous apprend à porter des masques. Pour être un homme, il faut être fort. Une il ne faut pas pleurer. Les peuples premiers sont restés connectés à toutes ces valeurs de respect, d'altérité. Ils sont notre second souffle, ils sont aussi notre seul espoir. Et il est vrai que nous avons beaucoup à réapprendre d'eux, aussi bien dans leur façon de vivre avec la nature sans la détériorer, que dans la façon de vivre en société. Les personnes qui ont vécu à leur contact révèlent une philosophie subtile à même d'éclairer les espaces, les impasses de, de notre temps. Euh, eh bien que tous ces peuples racines soient de cultures totalement différentes et des quatre coins du monde en fait on remarque les mêmes principes de base le féminin occupe autant de place que le masculin la femme est bien considérée comme sacrée car capable de donner la vie à l'image de la terre mère. les hommes sont les protecteurs de ce féminin sacré même dans les sociétés patriarcales et les anciens sont reconnus et écoutés pour leur sagesse. Vous remarquerez que si l'on compare ces modes de pensée aux nôtres, on peut observer que bah, bah, chez nous, tout est inversé, hein, déraciné que nous sommes bien du vivant.
1: Et pourtant, c'est dommage, parce que quand on voit les civilisations qu'il y a, euh, notamment assez anciennes, mais récentes aussi, comme les expériences africaines en Afrique, euh, continent euh, aujourd'hui, où il y a énormément justement cette relation à la femme, où la femme est au centre euh, de tout toute la maternité, finalement, on arrive à retrouver les anciens aussi, qui sont les sages, comme vous le disiez, qui sont les plus écoutés pour leur sagesse. C'est des bibliothèques. Hein, quand, euh, on dit toujours que quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui, uh, qui brûle. Et c'est vrai que c'est assez parlant quand même, comme, euh, comme lien euh, avec la nature, je trouve.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, J'ai eu la chance euh, de recevoir chez moi, euh, dans mon petit village de montagne, trois, trois d'une deux personnes, pardon, de chamans d'une tribu Poumi, un peuple premier, et c'est vrai que d'avoir passé trois jours avec eux, eh bien, euh, sur un peuple qui n'a pas de langage écrit, donc chez qui le langage parlé est primordial, en fait, j'ai appris un truc, c'est que, eh bien, ils ne parlent pas pour ne rien dire, parce que la parole est sacrée, et comme ils n'ont que ça, elle est sacrée, elle devient sacrée. Donc, on a beaucoup à apprendre de ces peuples-là.
1: Et ça me fait penser d'ailleurs à un ouvrage que vous avez lu également, Patrick, « Le message des hommes vrais au monde mutant » de Marlowe Morgan, cette, mmh. euh, cette jeune femme qui est partie avec, euh, voir les aborigènes. Finalement, c'est une initiation oui, hein, chez les aborigènes. Et c'est vrai que d'un seul coup, il lui arrive plein de choses. Et ce livre est absolument extraordinaire puisqu'elle ne se rend pas compte que finalement, on a, elle a perdu aussi ce lien avec la nature et les aborigènes lui, régulièrement, comme ça, lui la, la remettent dans le contexte et elle découvre plein de choses, et on dit, pourquoi les mouches, elles n'arrêtent pas d'être sur ma tête mais, euh, Et là, on lui dit, mais parce qu'en en fait, tu es sale. Elles, te, elles viennent te nettoyer. C'est assez fou, quand même. Je trouve ça extraordinaire, non
0: C'est extraordinaire, et, et c'est vrai que les arborigènes sont aussi... Euh, un peuple qui nous apprend à vivre dans un monde, euh, dans une nature hostile. Quand même, l'Australie, c'est pas c'est pas un pays où il y a des il a que des bisounours quoi. C'est vraiment ah non, le, oui, oui, le oui, pays oui, où il y a le plus d'éléments et de et de d'animaux très dangereux. Mais le il se soleil lui-même. Tout ça, hein. comme euh, comme Vincent l'artisien sur ses vagues géantes quoi. Mm -hmm. voilà.
1: Tout à fait. Alors Patrick, nous allons faire une nouvelle petite pause avant de conclure par une autre expérience en harmonie avec la nature, la permaculture.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous retrouvons Patrick sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Alors Patrick, vous avez un bel exemple à nous présenter d'harmonie avec la nature.
0: Oui, alors aujourd'hui, euh, nous essayons de nouveaux modes de reliance au vivant qui, qui émergent hein, de notre société. Et je devrais dire que la permaculture en est un exemple concret. Hein, ce mode de culture s'inspire du fonctionnement de la nature dans sa globalité. Euh, elle prend en compte aussi bien les arbres que les plantes, les fleurs, les animaux, etc. Elle, elle est donc 100% écologique puisqu'elle se base sur chaque élément ou source de vie naturelle. Et au lieu d'avoir euh, recours à des produits phytosanitaires dangereux pour la nature, euh, et donc non recyclables, hein, rappelez-vous que tout ce qui n'est pas recyclable n'est pas vivant. Euh, pour lutter contre des nuisibles ou accroître les productions, en fait, elles utilisent certaines fleurs ou plantes pour optimiser les récoltes. On dit toujours que euh, le poireau aime la fraise. Hein. En fait, ces deux plantes se protègent l'une l'autre et c'est assez incroyable. En mettant des fraises avec des poireaux, et ben, on a de beaux poireaux et de belles fraises. C'est incroyable. Donc, euh, cette sagesse euh, ancienne ben, fait partie de de, de la permaculture, hein, l'association des légumes entre eux est également l'un des principes de la permaculture. Cela permet euh, d'éviter la propagation de maladies qui, euh, ou d'apporter davantage de nutriments. Certains représentants d'entreprises phytosanitaires diront que bah, cela ne peut pas nourrir la planète. Mais les études comparatives que j'ai lues montrent exactement le contraire. Un hectare de terre cultivée en bio et en permaculture peut générer plus de 10 000 euros à l'hectare alors qu'une entreprise agricole en monoculture utilisant des produits phytosanitaires chimiques ne peut pas dépasser les 1000 euros à l'hectare.
1: Je reviens d'ailleurs, tiens Patrick, sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement intéressant. Vous parliez des, des, des liens entre certains légumes ou certaines, certaines plantes et j'ai remarqué que la banane, par exemple, on ne peut pas la mettre avec d'autres fruits sinon ça les fait mûrir trop vite. Les fruits qui sont à côté. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. C'est assez étonnant en fait. Et la banane, du coup, on la met toute seule. Sinon, ça pose problème. Et parmi les personnes qui vous écoutent, Patrick, je pense qu'il y en a assez, un certain nombre qui sont en appartement et qui aimeraient peut-être bien faire quelque chose pour se retrouver en harmonie avec la nature. Euh, quel conseil est-ce qu'on pourrait leur donner, par exemple Est-ce qu'il serait possible de pratiquer cette permaculture sur son balcon
0: Eh oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs. Euh Reconnecter avec la nature dans une ville avec un espace intérieur, enfin extérieur limité, peut être réalisé en transformant votre petite terrasse en, en un mini oasis urbain. Hein, C'est sympa à faire. Hein. Commencez par remplir les pots de fleurs colorées, d'herbes aromatiques, euh, certains arbustes compacts. Et ces ajouts verts apportent non seulement une touche de nature, mais également euh, vont offrir des possibilités de de nourrir des plantes vivantes, mmh. accrocher des mangeoires à oiseaux ou installer un petit bain d'oiseaux pour, pour attirer les oiseaux et la faune locale, mmh. créer un petit coin salon confortable avec un mobilier d'extérieur confortable pour vous détendre et vous imprégner de l'ambiance extérieure, mmh. passer du temps sur votre terrasse, respirer l'air frais, observer les plantes et les animaux et ressentir en fait les éléments naturels qui peuvent nous aider à raviver notre lien avec la nature, même au, en plein cœur de la ville, c'est possible.
1: Oui, et puis il y a des, petits, euh, des petites maisons à insectes aussi, alors si on veut éviter d'avoir des insectes autour de soi, on peut très bien les attirer dans une maison à insectes aussi, il y en a beaucoup des maisons à insectes avec des petits bois particuliers qui attirent tel ou tel insecte, on en voit beaucoup de ces petites maisons.
0: Oui, oui, on en voit partout et, et après il faut trouver justement enfin il faut étudier observer tout ça, voir que bon ben s'il y a des pucerons, ça serait peut-être bien de mettre une petite boîte à coccinelle mmh. et, 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 et observer tout cet équilibre qui se met en place. C'est fantastique.
1: Mmh. Oui, et puis il y a des choses qui sont intéressantes comme la lavande, ça sent très bon. Et ça permet aussi d'attirer un petit peu les, les petits insectes pollinisateurs hein, et c'est assez chouette aussi. Donc l'harmonie avec la nature, ça passe aussi effectivement par les plantes. Euh, à la maison par exemple, j'ai recréé à l'intérieur une ambiance tropicale avec un aquarium de plantes seulement. Pas de, pas de poisson, parce que je ne veux pas voir les poissons tourner dans un bocal. Mais ça peut être une solution aussi, ça de, de recréer comme ça une ambiance particulière de zone forestière ou bien de zone un peu tropicale comme ça. Ça peut être bien aussi, non
0: C'est fantastique si ça vous parle hein, et si c'est vraiment quelque chose que vous adorez faire et, et qui vous relie à la nature. Il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, justement, se font, on va dire, de la culture de légumes dans des dans des vases colonnes, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est, oui. c'est des, des vases qui sont les uns sur les autres, on mm -hmm. arrose le haut et ça redescend en bas et l'eau est sans arrêt réutilisée et on arrive à faire pousser des tomates, mais c'est vrai que euh, les plantes aromatiques sont vraiment très intéressantes. Euh, moi sur ma terrasse aussi, j'ai pu mettre des piments, c'est incroyable, ça pousse super bien, bon alors j'adore manger pimenté, <rire> c'est super d'avoir euh, même au sein de ce qu'on mange un goût qui vous rend fier d'avoir ce lien avec la nature. Ben voilà, c'est mon piment que je sens dans mon plat.
1: Oui, et puis pareil, hein, pour récolter son petit citron sur son balcon. Alors je ne dis pas que c'est un toutes les semaines, évidemment, mais les tomates cerises aussi. Il euh, y a pas mal de gens qui mettent des tomates, euh, des petites tomates grimpantes sur le balcon et puis qui récoltent quelques tomates. C'est quand même génial de pouvoir manger ces tomates qu'on a plantées.
0: <rire> c'est la reliance, c'est cette reliance avec la nature dont nous avons besoin. Alors comme le proposait Virginie. Envoyez-nous vos expériences d'harmonie avec la nature, que ce soit une tisane dehors, au coucher, au coucher du soleil, ou votre surf, ou lors d'une balade, ou encore lors de rencontres avec des animaux, des chamois, des ours, des bouquetins, des sangliers, des fourmis. Il y a tellement d'opportunités de se sentir en lien avec la nature, et j'aimerais que vos histoires euh, résonnent, et nous les ferons vivre Hein, et, et les autres auditeurs pourront aussi les ressentir car partager nos histoires d'harmonie avec la nature est mes amis évidemment un super pouvoir
1: eh bien, écoutez, vous serez entendu, je le souhaite hein, et j'en suis bien certaine. Merci Patrick. L'émission se termine, mais on aura le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un autre sujet, tout aussi passionnant, mais qui continue bien sûr avec l'harmonie et le vivant. Et puis nous consacrerons une émission entière à vos expériences d'harmonie avec la nature. Donc n'hésitez pas de laisser vos témoignages ou ceux de votre entourage ou bien des histoires qui vous ont marqué d'harmonie. Et on se fera donc un plaisir d'échanger autour de ces expériences qui nous ramènent finalement à la nature et au vivant. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez bien sûr sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Eh bien, c'est un grand plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine, Patrick.
0: Et toujours fidèle au poste, vous allez voir, on va s'harmoniser de plus en plus avec notre terre-mère, ça va être fantastique. Chouette. Au revoir à tous et très belle semaine à vous.